0: Folge, diesmal Podcast 76. Ähm, wir sind diese Woche wieder zu zweit, weil es wieder einen krankheitsbedingten Ausfall gibt. Äh, die March hat es nämlich leider wieder erwischt. Gute Besserung von hier aus. Ja, die Feierlichkeiten, die es bei uns am Wochenende gab, waren leider viele Leute dabei, die wohl auch schon etwas gekränkelt haben und das geht wohl jetzt einigermaßen rum. Wir sind zum Glück verschont geblieben, aber March hat es wohl erwischt. Das
1: Wochenende Nein. war so anstrengend genug, deswegen mal schauen, ob wir das alles schadlos überstanden haben.
0: Ich hoffe ja. Ich hoffe ja. Und deswegen verschiebt sich diesmal der Podcast auch wieder um einen Tag, denn wir können diesmal erst am Montag aufnehmen. Und beginnen aber da dabei wie immer mit dem Filmstart der Woche. Und da haben wir diesmal einen Film, den wir schon in der Sneak fast gesehen hätten. Mal so ausdrücken, denn wir haben ja nicht ganz geguckt. Zwar war der sich Sausage Party. Es geht um die Wurst. Ein Film mit Seth Rogen und Paul Rudd und James Franco. Also klingt so, als würden die da mitspielen, aber sie sprechen eigentlich nur. Es ist nämlich ein Animationsfilm, in dem es um Lebensmittel geht. Die denken, wenn sie gekauft werden, dass sie dann ins Paradies kommen. Und die, die lange im im Laden bleiben, die haben immer große Angst, dass das Ablaufdatum ihnen einen Strich durch die Rechnung macht und sie in den Müll geworfen werden. Und es gibt leider auch Sachen, die zurückgegeben werden und diese sagen ihnen dann, äh, das Leben da draußen ist nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Ja. Und das Problem bei diesem Film, oder was wir jedenfalls hatten, war, dass diese, dieser Humor, auf den der Ansatz halt nur um Geschlechtsorgane männlicher und also von Männern und Frauen geht, also da gibt es eigentlich fast gar keinen anderen Humor und das in kurzer Reihenfolge, dass uns das nach zehn Minuten schon so sehr genervt hat, dass wir gesagt haben, nee das ist nicht unsere Art von Film ähm, deswegen hatten wir da sind wir da rausgegangen. Allerdings äh, denke ich schon, dass der in der Sneak ganz gut angekommen ist. Der hat zwar jetzt diese Woche gefragt, wie, nee, letzte Woche glaube ich gefragt, wie sie Sausage party fanden. Und da war leider die Reaktion auch nicht so toll im Kino. Also der kam dann vielleicht, vielleicht ging er dann doch mal ein bisschen zu weit. Also der, ich weiß ja, ich habe ja in einem anderen Podcast gehört, also im Kinocast, dass der das wirklich so weit ging, dass es schon ja, dass man schon weggucken musste zwischenzeitlich, also das muss noch viel heftiger sein, als das, was wir bis jetzt gesehen haben und da sind wir ja schon rausgegangen, ja, vielleicht war das dann doch besser so. Und, aber in dem Woche, also das ist das 6.10., das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, dann läuft aber auch noch ein Film an, auf den ich mich persönlich freue, weil ich das Original sehr gut finde, oder original Blair Project das hat mir damals sehr gut gefallen. Es war auch noch eine sehr tolle Werbekampagne, die es damals gegeben hat, die alle völlig irritiert hat und äh, teilweise dazu geführt haben, dass die Leute geglaubt haben, dass es wirklich so ist. Und da kommt jetzt die Neuverfilmung, dachte ich, im ersten Moment, nämlich Blair Witch. Aber es ist keine Neuverfilmung, sondern es ist tatsächlich eine Fortsetzung. Denn es steht auch direkt da, dass es ist 20 Jahre später jetzt spielt und dass die, die Leute, die gefragt die verschwunden sind jetzt von dem Bruder von der Heather gesucht wird und da mit einer mit Freunden wieder in diesen Wald geht um diese ominöse Geschichte endlich aufzudecken die so, also die die eigentlich glaube ich nicht so ganz richtig glauben und ja dann kann man sich ja vorstellen dass da wieder was passieren könnte ist auch wieder Found Footage ich freue mich persönlich drauf die Kritiken sind allerdings nicht so wahnsinnig gut aber ich werde mir auf jeden Fall anschauen Hätte ich auch sehr gerne das nie gehabt, aber kam leider nicht. Kam auch, glaube ich, nirgendwo, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Jedenfalls nicht in den Sneaks, die, wo wir die Podcasts auch noch hören.
1: <lacht> sind ja schon ein paar.
0: Das sind ja schon ein paar. Dann gibt's noch zwei Filme, die ich kurz vorstellen würde, nämlich Die Insel der besonderen Kinder. Der neue Film von Tim Burton mit Eva Green, Samuel L. Jackson in der Hauptrolle. Ist ein Abenteuer-Family-Fantasy-Film. In dem, ja, äh, den Trailer dazu habe ich auch irgendwie noch nicht gesehen, aber. Ich schon, ich fand den auch ziemlich gut, den
1: Trailer, also. Ich hätte schon Lust auf den Film.
0: Da geht es um Kinder, mit, die irgendwie große gewöhnliche Fähigkeiten besitzen, ne? Und dann. Ich weiß jetzt
1: gar nicht mehr genau, die kommen auf jeden Fall durch irgend so und dann halt in so eine Findung, da Nichts. Zu tun. Das ist aber ganz dünnes Eis, auf dem ich mich jetzt gerade bewege. Mhm. Ich, ich habe den Trailer einmal gesehen, das war schon ein bisschen ja. Also ganz genau kann ich es auch
0: nicht mehr sagen. Ich bin halt nicht mehr so ein Mega-Tim-Bürden-Film äh, ja, geht fan, auch fan so. dass, ich, dass ich da echt jetzt Schwierigkeiten habe, mich da zu motivieren. Aber ich werde mir den Trailer-Film mal angucken und vielleicht ist ja was für Blu-Ray dann später. Und dann kommt noch ein Kinderfilm ins Kino, den ich kurz benennen möchte, weil der wohl ziemlich erfolgreich ist, nämlich die Endboy-Reihe. Also die Bekommt eine Fortsetzung, nämlich Endboy Superhelden hoch 3. Da, das ist ganz witzig, weil die, diese, dieser erste Teil war eigentlich nur so ein, so ein ganz kleiner, äh, Superheldenfilm, kann man es eigentlich gar nicht so richtig nennen, aber der, auf jeden Fall ein sehr, sehr erfolgreicher Kinderfilm und äh, der zweite soll wohl auch noch ganz gut gewesen sein. Aber im dritten habe ich jetzt mal eine Kritik gelesen und die war ja, erschreckend. Also das soll mit Abstand der schwächste Teil sein. Vielleicht ist dann doch jetzt so langsam die Luft raus aus dem Thema. Gut, das war's dann mit dem Filmstart zum 6. Oktober und ich gebe damit weiter an Florian mit dem Filmcharts.
1: Wo jetzt Montag ist, haben sie die ganz aktuellen jetzt noch nicht draußen. Deswegen am Wochenende 22. 25. September. Am einmal Snowden. Platz 6. Ich war mal mit Platz 6 an, neuen Steiger ich an der Sneak hatte. Der mir ziemlich gut gefallen hat, immerhin 70.000 Besucher gekriegt. Da wäre schon ein bisschen mehr drin, aber der ja vielleicht auch. ein... Vielleicht denken viele Leute, das ist eine Dokumentation oder so, aber ist ja schon ein richtiger Spiel. Platz 5 ist ein Nerf, immer noch. Platz 4, SMS für dich. Platz 3 von 1 gefallen. Purge Election hier. Jetzt kommen nochmal zwei Steiger Auf Platz 2, 7 222.000 Besucher und Platz 1 noch ein Film, den Felix nicht zu Ende geguckt hat in das Bad Moms 190.000. Also, eigentlich wieder eine Woche, die jetzt nicht so viele Besucher hatte, kann man sagen. Mhm. Oder das eine
0: Sehr hohe Zahl für Bad Moms lief allerdings auch. Ich weiß immer nicht so genau, was überhaupt jetzt in diese ersten Wochenend. Charts mit reinzählen, weil ich weiß zum Beispiel, dass die Sneaks nicht äh, mitgezählt werden, die davor schon gelaufen sind, wo oh, er ja schon sehr, sehr viele Besucher waren. Aber wie ist es zum Beispiel bei diesen Previews, die am ja Mittwochabend laufen? Bei Bad Moms weiß ich zum Beispiel, dass der in sehr, sehr vielen Cine-Ladies gelaufen ja, ist. Ja, Cine-Ladies ja, vom ja. Ich Cine
1: denke denk auch, auch, mit, auch ist nicht dabei. Es zählt immer vom Donnerstag bis Ach so. Sonntag, glaube ich. Ja.
0: Weil da weiß ich, dass der ist eigentlich fast überall kam. Und dadurch natürlich sehr viele Besucher habe. 190.000 klingt für mich jetzt immer sehr viel, aber Personenfilm, aber gut. Diese das Art von Komödien kommen ja eh das gut Das
1: Sieht man ja auch, weil die Charts nämlich für das Wochenende gelten. Der Film hat aber eine, schon eine Gesamtzahl von 163.000 zu dem Zeitpunkt gehabt. Also über 70.000 mehr als
0: am Startwochenende. Ja, das sind schon 70.000 bei diesen Previews wahrscheinlich gewesen.
1: Mhm. Und sind den nichts wahrscheinlich, die zählen wir da glaube ich auch mit rein bei der Gesamtzahl. Ich ja. wirklich ein fast jeder Sneak.
0: Das stimmt, das stimmt. Dann äh, kommen wir auch gleich mal zu dem Thema Sneak, denn wir waren wieder in zwei verschiedenen diese Woche und haben da glücklicherweise auch zwei unterschiedliche Filme gemacht, gehabt und können da aber mit dem ersten Mal anfangen, nämlich in Suhl am Montag. Da war Flo ja nämlich, und was lief denn da?
1: Da kam Welcome to Norway, ein Film, wie man hört, aus Mobbing natürlich, geht anderthalb Stunden und beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Thema Flüchtlinge, kann man sagen. Regie geführt hat Rune Denztat Langlo kenne ich nicht und kannte auch keinen der Schauspieler, die da mitspielen. Und zwar spielt der Film ganz im Norden von Norwegen, ist auch alles schön, immer schön schneebedeckt und kalt und dort haben wir einen Mann mittleren Alters, würde ich sagen, der hat lange Zeit wahrscheinlich ein Hotel betrieben, der hat vorher noch irgendwelche andere anderen Jobs nochmal gemacht und kam nirgendwo so richtig zurecht. Und das Hotel ist auch inzwischen, kann man schon sagen, verfallen und ähm, sehr, sehr renovierbedürftig. Und da kommt er auf die Idee, gibt er in Norwegen, wie es auch in Deutschland so war, Geld, wenn man Flüchtlinge, ein Flüchtlingsheim aufbaut, sagen wir mal so, bekommt man Fördergelder und auch einen bestimmten Satz, wenn man dann äh, Leute dort wohnen hat, einen bestimmten Satz an Geld pro Monat um die halt zu unterhalten. Dann denkt sich halt so, na gut, dann baue ich halt mein Hotel um und renoviere das ein bisschen mehr schlecht als recht. Und dann kommen die Flüchtlinge und die können dann noch ein bisschen was weiterarbeiten und können das noch ein bisschen verschönern und dann läuft das schon. Und da steigt der Film auch ein und die Flüchtlinge kommen an und sind natürlich jetzt von der Unterkunft nicht so begeistert, <lacht> denn das ist wirklich alles noch auf äh, sehr, sehr überschaubarem Niveau. Teilweise haben die Zimmer noch gar keine Türen. Leute müssen durch die Fenster einsteigen und Toiletten und sowas funktioniert auch noch nicht so richtig. Und Essen hat eigentlich auch nichts da. Er verspricht ihm zwar am Anfang immer so ein schönes Abendbuffet, aber es wird dann so ein Running Gag, weil selbstständig halt wird ständig wieder danach fragen und nie gibt's eins. Es gibt die ganze Zeit nur irgendwie das Weißbrot oder sowas. Und im weiteren Verlauf geht es dann im Film halt darum, wie er halt mitkriegt, einmal, dass die es gibt dann halt so eine Behörde, die das kontrolliert, wie es dort aussieht und nur am Anfang direkt sagt, wenn es so weit bleibt wie es jetzt ist, dann schließen wir das Ding sofort wieder und die Flüchtlinge kommen woanders hin. Dann gilt es flutsch. Und auf der anderen Seite muss er sich natürlich mit den Flüchtlingen auseinandersetzen, denn ganz im Norden von Norwegen spielt überall so ein latenter Rassismus, auch bei ihm anfangs. Und auch in der Nachbarschaft und so ein bisschen in der Bevölkerung, da gibt es jetzt nicht so viele aufeinandertreffen, aber wenn ja, dann bricht das schon so ein bisschen durch. Und damit muss er halt auch zurechtkommen und halt natürlich entwickeln sich dann auch Beziehungen zwischen ihm und einzelnen Flüchtlingen in der Unterkunft, die dann vielleicht auch ein bisschen tiefgehender sind, als es am Anfang den Anschein hat. Ähm, das ist eine Tragikomödie, würde ich sagen. Ich habe auch einige Male schön lachen können und ich mag so ein bisschen den skandinavischen Humor. Ähm, kommt hier nicht ganz so gut durch wie bei anderen Filmen, wenn ich zuletzt denke an oh, wie <lacht> der schwedische Film. Mein, ach, ein Mann namens Ober, genau, den fand ich ja wirklich richtig gut. Da konnte ich mir ein paar Mal kaputt lachen. Ich bin jetzt hier bei dem Film nicht ganz so. Liegt auch daran, dass, die, dass ich finde, dass die Flüchtlinge teilweise nicht so gut dargestellt werden. Wir haben ja hier bei unserem Heimatort auch ein Flüchtlingsheim und unsere Eltern sind da sehr engagiert bei der ähm, Integration, kann man schon so sagen. Extrem engagiert teilweise. <lacht> und da kommt man halt auch viel mit und das wird da in dem Film teilweise nicht so gut, nicht so gut dargestellt. Ja. Ich finde die Flüchtlinge dort, die fordern ein bisschen zu viel. Das macht, das habe ich aus eigener Erfahrung, kann ich das so nicht bestätigen. Die, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie sich mit wenig zufrieden geben oder so, aber es ist nicht so, dass die ständig Neues Zeug fordern und zum Beispiel für ihre eigene Unterhaltung ständig äh, was Neues haben wollen, sondern die kommen schon auch mit wenig zurecht. Wir müssen sie ja auch und sind das ja auch eigentlich aus ihrer Kultur gewohnt. Dass es wahrscheinlich zu Hause jetzt nicht so viel gibt. Vor allem an technischen Sachen. Das hat mich schon ein bisschen verwundert, was da weil im Film verlangt wurde. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Aber trotzdem ist es ein durchschnittlich guter Film. Keine Perle. Nichts, was raussticht leider. dem Thema hatte ich mir ein bisschen mehr versprochen. Weil es einen halt auch jetzt inzwischen ein bisschen persönlich betrifft. Aber der geht jetzt nicht so tief rein in das Thema, wie es mir ein bisschen auf hätte. gibt sechs von zehn Perlen, den kann man sich wirklich gut mal anschauen, aber sollte ja nicht zu viel erwarten.
0: Mhm. Naja, für die Sneaker, denke ich mal, gut geeignet oder gab es viele Lacher in der mhm. großen Runde? War, glaube ich, sehr nicht.
1: mittelmäßige Bewertung. Ich weiß, also die, den ging so ähnlich wie mir. Ähm, naja, es war nicht so lustig, wie ich es gehofft hatte. Und wenn es schon ein bisschen mehr an die tragische Ecke gehen soll, dann sollte es schon noch ein bisschen tiefer in die Thematik reingehen, finde ich. Dann hat es auch so eine blöde Nebengeschichte mit so einer Sozialarbeiterin, die sich immer an den Stellbesitzer rangeschmissen hat und bloß Geld hergeben wollte, wenn er dann halt irgendwas mit ihr anfängt. Das hat mich ein bisschen nervt. Das hat auch mit dem Thema nichts zu tun gehabt und hat auch nicht so richtig hingepasst, finde ich. Da ist auch halt noch Sinne persönliche Problematik reinzubringen, die ihn dann noch irgendwie in Teufels Küche bringt. Hätte man weglassen können und am Ende des Films spielt es überhaupt keine Rolle mehr. also Das war überflüssig. Hat mich auch ein bisschen genervt, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja, das war ja nur ein oder zwei Sneaks, die wir gesehen haben, auch zwei Sneaks, die schon beide in Stuttgart gelaufen sind, die doch beide relativ positiv bewertet wurden. Auch der Film, der jetzt von mir besprochen wird, der in der Filmwelt in Schweinfurt gelaufen ist, nämlich Ab in den Dschungel, der lief sogar noch viel früher als hier, ist nämlich eine Fortsetzung einer französischen Komödie, die Project Babysitting eigentlich heißt. Und der Film heißt übersetzt vom Französischen auch wieder Babysitting 2 in dem auch wieder dieselben Schauspieler wie hier dabei war äh, dabei sind. Und der erste Teil soll aber so ein Hangover sein aus Frankreich. Und das ist jetzt die Fortsetzung dazu. Man muss aber diesen ersten Film nicht gesehen haben, um zu verstehen, worum es in dem Film geht. Vielleicht kennt man die Leute schon ein bisschen. Kann deswegen... Er braucht nicht erstmal die Phase, um die Person kennenzulernen. Aber ansonsten ist das, denke ich mal, äh, auch problemlos schaubar, ohne den ersten Teil gesehen zu haben. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt in Deutschland im Kino lief. Ich habe jedenfalls noch nie was davon gehört. Hieß auch in Deutschland, kurzzeitig äh, südlich der Gürtellinie und nicht Babysitting. Ja. Und in dem Film ist es jetzt so, dass äh, eine Truppe von zwei Frauen und drei nee, vier Männern aufbrechen, um in Brasilien Urlaub zu machen, weil nämlich die Freundin von dem Hauptdarsteller ist Brasilianerin und ihr Vater ist auch noch dort und der hat dort ein Hotel aufgemacht und die hat die Truppe jetzt eingeladen mit ihr dort Urlaub zu machen und ja vor allen Dingen dem Freund den Vater und der Oma vorzustellen. Und ja, da auf dem Flug am Anfang kommt er relativ schnell raus, dass er sie dort fragen will, ob sie ihn heiraten möchte und dieser Ring verschwindet dann aber unglücklicherweise, denn in einem Moment muss sein Kumpel diesen oder muss nicht, sondern äh, unabsichtlich schluckt er diesen Ring runter und dann muss er leider warten, bis dieser Ring wieder rauskommt, bevor er diesen Antrag machen kann und dann merkt man halt direkt am Anfang, der Vater und die Oma sind wenig begeistert von diesem Mann und wie sich dann nach kurzer Zeit herausstellt, hat sie wohl auch noch einige Kritikpunkte, was er dann unglücklicherweise mitbekommt und dann gleich völlig ähm, deprimiert in diesen Urlaub startet und da kommt halt sein Kumpel auf die Idee, komm wir machen eine größere Wanderung, äh, nur die Männer und lassen die Frauen zu Hause und dann äh, reden wir mal drüber oder versuchen ihn jetzt abzulenken von diesem ganzen Dilemma. Und er hat da aber noch ein paar andere Sachen geplant, die ich jetzt nicht verraten werde, denn das, was dann nämlich passiert ist, mal, dass das der Film vorspringt und die eben einen Tag später immer noch nicht äh, zurückgekommen sind und die Leute eine Megasuchaktion aufziehen und unter anderem dabei eine Kamera finden, die der eine schon am Anfang des Films direkt dabei hatte und damit wohl die ganze Zeit dieses, diesen Ausflug von den Leuten gefilmt hat und die wird gefunden und dann versuchen sie halt anhand dieses Filmes herauszufinden, wo die jetzt sind. Ja, und ja, das war es eigentlich zu der Geschichte, also das, was ich verraten würde. Einzige, was man vielleicht noch dazu sagen könnte, ist, dass diese Oma mit bei, äh, durch Zufall mit bei diesem Ausflug dabei ist, sie müssen sie mitnehmen und das führt natürlich auch zu einigen Strapazen, weil sie eben nicht mehr so ganz fit ist. Also sollte wohl auch so eine Art Hangover werden, also klingt auch von der Geschichte her so und es passieren dann halt mehrere unglückliche Sachen, so dass sie dann immer mehr ja, in Schwierigkeiten geraten und versuchen müssen, da irgendwie rauszukommen und es wird am Ende auf jeden Fall mega durcheinander ja, für einige Leute geht es auf jeden Fall nicht so gut aus, aber ansonsten ist das schon so eine Haut drauf-Komödie, die vor allen Dingen durch so Henker-Ritze halt überzeugen will. Also das hat viel mit. Also teilweise komischerweise, was mich gewundert hat, haben sie auch auf diesen Humor gesetzt, wie jetzt sausage Party an manchen Stellen. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber an anderen Stellen muss ich trotzdem zwei, dreimal relativ laut auflachen, was schon relativ was eigentlich schon viel ist für eine Komödie dieser Art und sie stützen sich zum Glück nicht nur auf diesen Humor, sondern haben auch viel Situationskomik dabei und viele äh, Gags, die sie dann die dann öfters vorkommen und dadurch immer lustiger werden. Also sowas ist schon vorhanden. Deswegen hat mir der Film jetzt nicht so schlecht gefallen. Ist aber jetzt kein Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde und auch nicht wissen würde, wem ich den empfehlen könnte. Aber in der für die Sneak ist der völlig in Ordnung und würde da 5 von 10 Landwirtsbeien gehen. Also Durchschnitt. paar gute Gags, aber ein paar, die es auch leider ein bisschen runterziehen und ich fand die Schauspieler auch nicht so wahnsinnig toll. Vor allem der Hauptdarsteller fand ich, äh, den fand ich erschreckend schwach, aber das, äh. Das passiert halt manchmal bei solchen Filmen vielleicht, dass auch mal Leute fehlbesetzt werden. Also ich fand fand's komisch. Ja, und manche Witze haben auch echt nicht gezündet. Der Sneak kam mir jetzt nicht so wahnsinnig gut an, hatte ich das Gefühl. Also es gab bei den paar Sachen, wo ich sehr lachen musste, mussten die anderen auch lachen. Aber es war irgendwie nicht so eine richtige Komödienstimmung dort. Das hat man gemerkt. Und. Aber ich denke mal, so Mittelmaß würde ich sagen, hatten, hatten denke ich mal alle, wenn es eine Bewertung wie bei euch am Ende gegeben hätte, wäre das glaube ich auch so in der Richtung ausgegangen. Keiner hat sich glaube ich geärgert, dass es dabei war, aber keiner war auch so übermäßig begeistert. Genau, das war BBC Sitting 2 oder wie er hier heißt, Ab in den Dschungel, läuft übrigens am 20. Oktober an. Also hast du auch noch die Chance, den zu sehen. Ich wäre mal gespannt, wie der in Suhl ankommt. Also, ja. Muss man sich auf jeden Fall nicht großartig ärgern. Das ist jetzt auch nicht das Beste, was ich gesehen hätte. Ja, genau. Das war's dann zu den Sneak, Sneak-Filmen diese Woche. Wir waren kein weiteres Mal ins Kino, im Kino.
1: Guck, keine Zeit gehabt für sowas. <lacht> die hatten auch man überhaupt gar keine
0: Zeit für sowas gehabt. tun sein. für uns dieses, dieses, diese Woche und auch die, die Tage davor auch. Deswegen wurden da Filme mal ein bisschen vernachlässigt. Das wird aber sich jetzt hoffentlich wieder ändern. Und kommen damit zu den Blu-rays und Streams, die wir gesehen haben. Ich habe dabei nur einen Film gesehen und Florian hat auf jeden Fall einen Netflix-Film gesehen, den er mal kurz vorstellen kann. Denn von denen habe ich tatsächlich noch nie was gehört.
1: Ich glaube sogar, den gibt es relativ neu jetzt bei Netflix. Ich habe ihn zumindest vorher noch nicht da in der Auswahl gesehen. Deutsch heißt der Pizza Pizza. <lacht> Im Originaltitel Mystic Pizza und so wurde mir auch auf Netflix angezeigt. Und ich habe weil ich da eine sehr junge Julia Roberts gesehen auf dem Bild und wollte mal gucken, wie die so an Anfängen schauspielert. Der Film ist von 1988 und regiert für Donald Petrie. Der macht anscheinend vor allem Komödien. in dem könnte man jetzt in letzter Zeit kennen, Miss Undercover zum Beispiel oder wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Solche Sachen hat er gemacht. Oder Richie Witch kenne ich glaube ich noch. Das ist doch hier mit dem Schauspieler von Kevin Allein zu ja. Kevin Allein zu genau. Der dann so ein bisschen abgestürzt ist, <lacht> wenn ich es richtig mitbekommen habe. Hm. Und in dem Film spielt nicht nur Julie Robertsmith, sondern auch noch ein sehr, sehr junger, Vincent D'Onofio, den man aber auch gleich erkennt an seinem Gesicht. Es geht um drei junge Damen, die arbeiten in so einer Pizzeria, immer ähm, aushilfsweise, und dann noch so ein paar mehr, Nebenjobs teilweise. Die eine ist zum Beispiel auch, er äh, stellt sich dann so vor als Babysitterin bei jemanden, und wird dort auch eingestellt, und verknallt sich dann so ein bisschen in den Vater der des Mädchens, dass er da aufpassen muss, und das ist so eine Geschichte von den drei, in die da reinlaufen. Die, die andere möchte gerade heiraten, und da beginnt auch der Film am, vom Traualtar und sie kommt dann kalte Füße und haut ab. Und Vincent D'Onofrio ist der Typ, den sie gerne heiraten wollte und dann gibt's da natürlich auch so ein paar Probleme bei der Beziehung. Ist nicht so toll, wenn sie <lacht> kurz vor mir aber dann ausreißt. Und Julia Roberts ist so ein bisschen die, ja, schwarze Schaf der Familie, könnte man sagen. Da ist ein paar Probleme. Kommt nicht so richtig voran. sind ist so, dass die eine in der Pizzeria arbeiten, um ihr äh, angehendes Studium zu finanzieren und bei Joey Roberts scheint so in die Richtung zu gehen, dass sie da so ein bisschen hängen bleibt und darauf hobeln, nicht mehr so weitergeht und sie lernt jemanden kennen, einen jungen Mann. Und auch die Beziehung dann so ein bisschen beleuchtet, die auch so ein paar Probleme mit sich bringt natürlich. Auch weil er Probleme mit seinem Elternhaus hat. Und sie davon ein bisschen was mitkriegt während des Films. Geht knapp 100 Minuten. Es sogar noch jemanden, der im Film auftritt. Ich verrate es nicht mehr. Ich habe es auch gerade gelesen, es ist seine erste Filmrolle. Er spielt, er spielt auch nur ungefähr zwei Minuten mit oder so. Aber ich fand es extrem lustig, als ich ihn erkannt habe. Man kennt ihn auch sofort. also Da hat sich nicht viel verändert. Ähm, war so ein bisschen so ein kleiner... Also ich musste ein bisschen kurz auflachen, als ich ihn so habe <lacht> Er spricht vielleicht zwei Sätze oder so. Aber immerhin erste Filmrolle habe ich jetzt zufällig gesehen, das wusste ich nämlich nicht, dass er mitspielt. Und dann wirklich erst in der Szene aufgefallen. Ja, es ist halt eine ganz sanfte, leichte Komödie, würde ich sagen. Oder Tragikomödie. Obwohl sich die Tragik jetzt doch sehr, sehr in Grenzen hält. Ähm, Würden jetzt auch nicht unbedingt weiterempfehlen. Das kann man sich mal anschauen. Seichte Unterhaltung. Auch mittelmäßige Bewertung. 5 von 10 gibt es ja von mir. Ähm, Julia Robert hat mir da gut gefallen. Ich, ich spiele ja nicht so oft so ein bisschen eckige Rollen. Hab ich habe so das Gefühl, sondern am Anfang ihrer Karriere immer so ein bisschen so Everybody Starling macht es halt hier in dem Film nicht, sondern spielt da schon ein bisschen ja, Spade Girl, wenn man das so nennen will. Ich startet aus so ein paar Aktionen. <lacht> so ein paar Streiche, wenn man so nennen will. Ich war noch sehr jung. Ich weiß nicht genau wie die Rolle sein soll, kurz nach der Highschool ist das, glaube ich, wo der Film spielt, also somit mit weiß gar nicht, wie alt die da sind, 16? Kann es sein? 16, 17, sowas? Ja, also 5 von 10 kann man sich mal geben, bei Netflix ist der größten Los, wenn man abends mal nach einem Film guckt, der nicht viel tut. <lacht> Dann passt das schon. <lacht> das ist immer die beste ja, tut, ja. überhaupt aber die nutzt man doch öfter als man denkt. <lacht> Und in dem Fall stimmt sie ja nicht wirklich. Mhm. Ja, ich meine, die Geschichte mit der ähm, Babysitterin natürlich für die Person selbst ein bisschen dramatisch, aber hat mich jetzt auch nicht so mitgerissen. Also. Oh, okay. Reicht also glaube ich auch zu dem Film.
0: Mhm. Okay. Das war's dann zur Mystik Pizza oder Pizza Pizza im Deutschen. Ein
1: um, Stück vom Himmel das ist der deutsche Zugezähl.
0: <lacht> ja, ist auch wichtig, das auch dass er noch Problem. dabei steht. Ganz <lacht> wichtig. Und kommt wir zum letzten Film für die Soche. Wir halten uns wieder sehr kurz. Aus zeitlichen Gründen, die wir letzte Woche nicht gehabt haben. Und komme ich zu dem kleinen Film, den ich noch gesehen habe. Was heißt klein? Also ich denke mal von den. Er wäre wahrscheinlich klein gewesen, wenn er nicht bei den Oscars nominiert worden wäre. Denn ich habe tatsächlich geschafft, den letzten Film zu sehen, der dieses Jahr bei den Oscars als bester Film nominiert war. Und zwar ist das Brooklyn. Ein Film von John Crowley mit dem Drehbuch von Nick Hornby, der auch der, der aber nicht den Roman geschrieben hat, sondern tatsächlich nur das Drehbuch. Was glaube mhm. ich auch, was er auch noch nicht so oft gemacht hat wenn ich das aus den Extras richtig entnommen habe. Und die Hauptrolle spielt dabei, bei ihrem Vornamen tue ich mich immer sehr schwer, weil ich nicht weiß, wie da ausgesprochen wird. Aber es ist auf jeden Fall Saurise, nee, Saurise, -Sau -Sau wie auch immer, Horonin, <lacht> die dabei Alice Lacey spielt. Und die junge Dame lebt in Irland. Und da dort aber die Arbeitssituation gerade sehr schwierig ist und ihre Schwester ihr die Chance geben möchte unbedingt, dass sie nach Amerika gehen kann, und um dort ja ihre Träume zu verwirklichen, vor allen Dingen eben einen guten Job zu finden und ein gutes Leben zu haben, verschafft sie da durch einen befreundeten Priester ihr eine Wohnung dort oder eher eine Wohngemeinschaft, wo sie mitwohnen kann, und dort auch einen Job. Und sie geht dann nach Amerika und hinterlässt halt ihre Mutter, ihre Schwester und auch eine beste Freundin. Und hat am Anfang aber sehr große Schwierigkeiten dort. Und hat sehr großes Heimweh vor allen Dingen. Und damals war die Kommunikation sehr schwierig. Das spielt nämlich 1952. Und da äh, konnte man halt nur einmal telefonieren und Briefe schreiben vor allen Dingen. Und das, was den Wendepunkt dann für sie bringt, ist, dass sie dann einen jungen Mann kennenlernt, einen Italiener, der sich sehr für sie interessiert und bei der sich so eine Beziehung dann entwickelt. Und es ist ein bisschen schwierig jetzt, wie weit man den Film jetzt erklären soll, weil das ist jetzt schon ziemlich weit im Film. Auf jeden Fall ist die eigentliche Prämisse des Films dass sie dann irgendwann nach Irland zurückgehen muss und dort auch jemanden kennenlernt und deswegen sie dann in so einem Zwiespalt ist. Bleibt sie jetzt wieder in Irland, wo ihre Familie ist und dieser neue Mann oder geht sie zu den zu ihrer Liebe in New, in New York zurück, nach Brooklyn? Und das ist so die Geschichte. Also das war für mich damals beim Trailer, den ich äh, geschaut habe, wo diese Nominierung rauskam, war ich bei dem Film sehr kritisch, weil ich gedacht habe, das ist wirklich dies der einzige Film, der aus für mich unerfindlichen Gründen nominiert war. Denn er sah im Trailer eher mäßig aus, und also mäßig gemacht und auch von der Idee, von der Geschichte her durchschnittlich. Und das hat sich jetzt leider auch bestätigt, nachdem ich den Film gesehen habe. Da habe ich nur beim letzten Mal geschwärmt, dass es dies Jahr keinen schlechten Film bei den Nominiert, also die mir persönlich nicht gefallen haben, also dass das ein schlechter Film ist, will ich gar nicht sagen. Aber für mich war es jedenfalls nichts. Und ja, für mich eine ganz normale Liebesgeschichte, die irgendwie keine große Besonderheit hat, außer dass es eben zu einer anderen Zeit spielt. kann man eigentlich so lassen. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Sonst geht es halt um ja die Entscheidung zwischen zwei Männern. Also was was glaube ich schon hundertmal erzählt wurde, vor allen Dingen in Filmen und in Büchern. Und ja, keine Ahnung. Ich kann diese Nominierung absolut nicht nachvollziehen. Auch schauspielerisch war ich jetzt nicht überzeugt. Und von der Machart jetzt auch nicht unbedingt. Und deswegen von mir der schlecht bewerteste Film bei diesen Oscar-nominierten. Und bin da nur bei drei von zehn Leinwandperlen. Ja, ist also eine große Enttäuschung für mich jedenfalls. Hat sich leider das bestätigt, was ich vermutet habe.
1: Hm, Sind ja nicht so tolle. Ich
0: weiß nicht, wem ich denn. Ich würde jetzt auch nicht so als typischen Frauenfilm bezeichnen, weil äh, diese Geschichte dann doch etwas äh, zu zu einfach ist oder sowas. Ich weiß nicht, ob da jetzt, ob man da sagen könnte, ja, die Frau, wenn du eine Frau gewesen wärst, dann hättest äh, hättest den Film gut gefunden oder sowas. Halte ich jetzt hier auch nur für ein Vorurteil, aber da kann ich mich natürlich täuschen. Denn dafür war die, die Geschichte doch ein bisschen sehr einfältig. Aber naja, schade eigentlich. Ich war, ich war diesmal echt überzeugt von diesen ganzen oscar film Jetzt gab es doch mal einen Ausreißer, aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Das, äh, da gab es schon viel, viel schlimmere Jahre, wo sogar der Oscar-Film, der, nee, der Film der Bester Film geworden ist mir und vielen anderen nicht gefallen hat. Ja, das war's dann schon zu dem Film, die wir ja gesehen haben sind wir relativ fix. Ja, wir haben auch Filme nicht gesehen, das stimmt. Wir wollten eigentlich mehr als die Sneaks sehen, als an, an, an dem Donnerstag, haben es aber nicht geschafft, aus Vorbereitungsgründen für das Wochenende. Wir haben uns dann ja doch gedacht, nee, wir gehen nur zur Sneak. Sonst hätten wir jetzt noch einen Kinofilm gehabt, aber vielleicht klappt das ja dann diese Woche. Und können aber noch es gab auf jeden Fall noch einen Kommentar zur letzten Folge.
1: Ja, da ging es nämlich auch um einen Kinofilm.
0: Da ging es nämlich auch um einen Kinofilm. Wir haben den ja, ja, die Steff hatten ja schon im in der Folge erwähnt gehabt, dass es, äh, dass sie ins Kino gehen wird und sie hat auf jeden Fall eine Bewertung oder eine Kritik geschrieben, wie sie den Film fand und da hat ja dann doch relativ positiv überrascht, dass äh, der kann ja bei uns immer noch in das Sneak kommen, weil der noch nicht anläuft in Deutschland, glaube ich. Also Ich weiß nicht, wann der anläuft, aber der ist auf jeden Fall noch nicht angelaufen.
1: Nee, ich glaube auch nicht, ne.
0: Also scheint wohl sehr witzig gewesen zu sein. Das
1: ja, der Kommentar von Steff ist sehr, sehr lang, also wir können jetzt nicht alles vorlesen. Wir
0: können nicht alles vorlesen, aber die...
1: <lacht> Man selber durchlesen, wenn es mich interessiert. Auf jeden Fall spielt ja der junge Mann aus du genau. nurie mit. Genau. Den Lennart spielt.
0: Nee, nicht den Lennart spielt. Äh, den... Howard. Howard, ja. Genau. Howard Wolowitz, so so. genau. Der spielt da auch eine Rolle, genau. Und Meryl Streep vor allen Dingen in der Hauptrolle. Und Hugh Grant. Ja, bin ich gespannt. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt, nach dem Cover und dem Trailer, den ich mal gesehen hatte. Aber da ist der besser äh, als gedacht, wahrscheinlich. Ansonsten hat man, glaube ich, keine weiteren Themen für diese Woche, oder?
1: Nee, das war's schon. Wir können noch ein Gewinnspiel ankündigen, was wir schon vor drei Wochen angekündigt haben, was immer noch nicht rausgegangen ist. Es liegt wirklich nur an Zeitgründen. Einmal ging ja die letzte Sendung sowieso so schon lang genug. Ja, da haben wir es verlängern. dann
0: nicht gemacht. Wir können ja schon mal sagen, was es ist und wie das dann stattfinden wird. Ich denke mal, das wird dann ab nächste Woche anlaufen.
1: Ja, dann noch einmal pro Monat oder so, denke ich mal. Dann wir haben ziemlich viel ähm, zu verlosen. Äh, sagen.
0: Werden das dann auch zur nicht auf unserer Seite machen, sondern auf der Facebook-Seite, würde ich sagen. Und wir haben einige Filmplakate erstanden, was muss man so sagen?
1: Ja, das kann man ja euch erzählen, das Kino haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, das Kino in der Schauburg in Zellarmee, das musste zumachen und wir hatten auch über Facebook aufgerufen, sozusagen Trödelmarkt, wenn man es so nennen will, oder einen Ausverkauf. War an einem Wochenende im September und da war ich dort. Am Sonntag zumindest. Und das war wirklich der Wahnsinn, was da so <lacht> Für jeden Filmfan ist da das Herz höher gesprungen. sind ja. äh, haben sie halt wirklich alles rausgehauen. Plakate ohne Ende. Man konnte gar nicht alles durchgucken. ich war, glaube ich, vier Stunden dort insgesamt. und Aber wir nicht alles gesehen. Und die haben auch gesagt, am Samstag gab es ganz anderes Zeug als am Sonntag. Also da hätten wir wieder andere Plakate zum Beispiel. Oder Aufsteller gab es auch. Und Aufkleber und all so ein Zeug. Pullover in so ein paar so Kappen. Aber das war natürlich alles sehr, sehr schnell weg und da habe ich nicht mehr alles ergattern können. Also viel Merchandising-Zeug. Und ich glaube ich, an die 70 Plakate <lacht> mitgenommen. Es war so, dass man die in so Rollen reintun konnte und man konnte so viel reintun, wie reingepasst haben und es hat dann 10 Euro gekostet. Und zwei solche Rollen habe ich mitgenommen. Jetzt nach einem Ausredieren von uns, denn wir wollen uns auch keine mal sind noch knapp 50 übrig. Und die werden jetzt so nach und nach in den nächsten, kann man fast schon sagen, Jahren <lacht> als Gewinnspiel rausgehauen. Ja, vielleicht kann man auch Woche. sagen,
0: dass wir, dass wir vielleicht nicht nur einmal pro Monat machen, sondern vielleicht zweimal pro Monat. Ja, müssen mal ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir gucken, wie gut das ankommt und ob die Leute überhaupt Filmplakate wollen oder nicht. Auf jeden Fall hatten wir die also zwei verschiedene Ideen, deswegen können wir eigentlich beide umsetzen wenn man das zweiwöchentlich macht, nämlich in dem einen Fall ist das von dem Plakat, wo das verlost wird, einen Ausschnitt zu zeigen und die Rätselnden sollen dann erraten, welches Filmplakat das ist und derjenige bekommt dann dieses Plakat oder dass wir ein eine Szene oder einen Filmsatz dazu schreibt und man soll dann herausfinden, zu welchen Film dieser dann passt und von dem kriegt man dann das Filmplakat. So ungefähr ist die Idee jedenfalls gewesen, wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, so ist es ja. Das, paar, ja. das ja. können wir dann irgendwann auch zwischendurch mal auf der Facebook-Seite einfach aufhauen und weisen dann nochmal im Podcast nochmal extra drauf hin. Genau,
0: genau. So. da
1: schauen wir mal, und wie das heißt, Mal gucken, wie die Karte Resonanz Karten ist, ob,
0: ja ob es lohnt und mhm. Ob die Leute Plakate wollen, ansonsten. Ansonsten
1: hängen sie, ansonsten hängen sie irgendwann alle bei mir an der Wohnung.
0: <lacht> Dann hängen die alle da und können eigentlich gewechselt werden. Also. Mhm. Genau.
1: Die sind auch alle noch in sehr gutem Zustand, finde ich.
0: Ja, alle haben also ein paar kleinere
1: Knicke oder sowas, ist da gar nichts dran.
0: Und wir werden die auch so also versenden, da. dass die nicht geknickt werden. Das ist ja noch wichtig. Ja, das ist
1: ja ganz wichtig bei, beiden, sonst bei Plakaten. Das ist natürlich ein bisschen teurer für uns, aber. Glück
0: Ja, das stimmt. Also, das können wir schon mal ankündigen, dass wir dann ab nächste Woche anlaufen, denke ich. Mit was wir da beginnen, das lassen wir uns mal lassen wir uns noch einfallen oder entscheiden wir uns später noch und dann bin ich gespannt. Äh, Hab du jetzt hat schon das gesagt,
1: dass, dass du sich eins raussuchen können, ja.
0: Also, wir hatten erst gedacht, dass wir den Film nehmen, der auf dem Plakat ist, aber falls da nicht so großes Interesse an dem Plakat selber ist, bekommt dann der, der, der das Rätsel richtig löst, die Liste von dem Plakat, die es ja, gibt.
1: man kann sich dann einfach suchen.
0: Und derjenige kann sich dann das aussuchen, was er haben will, falls jetzt ihn das Plakat, was man dort so äh, im Rätsel haben, jetzt nicht so anspricht. Dann kann er sich doch mal anders aussuchen, da ist der Anreiz vielleicht höher mitzumachen als wenn es immer nur das Plakat ist, was da gerade zu sehen oder zu erraten ist. Ja. Genau. So ist der Plan. So machen wir das. So machen wir das. Ansonsten war es das nämlich schon für diese Woche. Wieder ein kurzer Podcast. Und nächste Woche hoffe ich mal, dass wir wieder zu dritt drüber reden können, über die ganzen Filme. Und diese Woche werden wir auch einiges sehen, denke ich. Und dann wird es auch wieder ein bisschen ausführlicher. Ist aber auch ganz gut, wenn man gerade die letzten beiden Podcasts noch nicht gehört hat. Dann ist das ungefähr der Ausgleich für die Länge der letzten Folge. Oh, ich glaube noch nicht mal das. Ich glaube, das, das ist immer noch
1: lang. Aber gut. Der hat
0: nämlich, der hat nämlich schon Überlänge Überlängezuschlag. Also im Kino hätte man Überlänge Zuschlag bezahlen müssen. Wir verlangen das zum Glück nicht. Und wenn man die beiden zusammennimmt, sind wir glaube ich wieder bei Ja, doch trotzdem immer noch sehr guten anderthalb Stunden pro Folge. Ja. Also der war eine sehr lange Folge, aber auch eine sehr, sehr interessante. Also Die kann ich auch nochmals nur empfehlen, diese zu hören. Wirklich viele spannende Themen waren da dabei und den kann man auch gerne in zwei, drei Abschnitten hören. Man muss ihn ja nicht am Stück hören, wenn einem das zu lang ist. Ja. Genau. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche und wünschen euch eine schöne Zeit mit vielen guten Filmen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.